0: Bueno, vamos a hablar hoy de la historia detrás de la historia. ¿eh? La historia detrás de la historia. Le les pedí a Alejandra para que no les canse tanto mi voz. Eh, además me saqué una muela esta semana. Vengo hace diez días. El domingo pasado no sé cómo prediqué. Entré la muela, la garganta, todo estaba... estaba, Pero, pero salió, gracias a Dios. Eh, y hoy salió la muela, el martes. Así que estoy con... Ah, me iba así, pero estamos bien. Eh, Ale va a leer el relato... Ahora se habla mucho del relato... ¿Vieron? El relato. Y depende de qué lado estás, hay un relato. Bueno, este es el relato de los acontecimientos, la historia, digamos, la que se ve a simple vista, la que mayormente conocemos. Vamos a ver, en unos minutos, vamos a pensar y a reflexionar en la historia detrás de la historia. Vamos a ponernos de acuerdo aquí. No importa si usted es católico, protestante o evangélico. ¿Cuál es el pensamiento de la cristiandad o de los cristianos? ¿De qué, ¿De qué depende todo? Depende de si asumimos que la Biblia es la palabra de Dios. Católicos, protestantes, evangélicos, asumimos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia es la misma. ¿Sí? Es la palabra de Dios. Entonces, nuestra no, no vamos a basar en nuestra opinión en este caso. Porque cuando uno busca la verdad, sí, cuando hay opinión decimos bueno, es tu verdad, es mi verdad. Está bien, pero nosotros partimos en este caso y lo hacemos cada domingo en las enseñanzas, que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la verdad, si es la palabra de Dios. Si somos cristianos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, el pueblo judío cree que el Antiguo Testamento, la Biblia está dividida en un Antiguo Testamento y en un Nuevo Testamento. ¿Eh? Es, la Biblia se escribió a lo largo de 1500 años, son 66 libros. ¿Mm? Y... La mayoría de los autores no se conocieron entre sí. Sin embargo, hay una unidad temática desde el Génesis al Apocalipsis. El Génesis es un libro eh, adjudicado a Moisés, como lo, lo que los judíos llaman la Torá eh, o el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, número, ide, Números y Deuteronomio. Así que tenemos 66 libros, más de 40 autores de la Biblia. En los libros hay profecía, hay historia, hay poesía hay narración, hay un, un cúmulo de géneros literarios. Es el libro más vendido en la historia, es el libro más leído en la historia, es el libro más traducido a mayor cantidad de idiomas, la Biblia. Eh, se ha eh, milagrosamente llegado a nuestros días, no, no se escribía la Biblia, sino había libros, había algunos rollos. Los rollos más antiguos se conocen como los rollos del Qumran, que se encontraron en 1946, por ahí, en una cueva. Eh, ahora, la Biblia llegó hasta nuestros días, en muchos casos, sobre todo todo el Antiguo Testamento, de forma casi oral. ¿Sí? Iban porque la enseñanza, el mandato de Dios era, esto se lo vas a enseñar a los hijos y a los hijos de tus hijos. Porque Dios sabía que la única manera de que perdure en el futuro es poniendo personas y convicciones en el futuro. Así que desde el Génesis al Apocalipsis hay una unidad temática, que nos habla de Jesús y de un Salvador. De eso quiero hablarles en un momento. Entonces, lo que vamos a leer ahora es leer el relato. Partiendo de esta base... Vamos, no es que cada, obviamente respetamos cada uno tiene su opinión, pero partiendo de la base, que si estamos acá y somos si somos judíos, creemos en el Antiguo Testamento, 350 profecías sobre Jesús. Si somos católicos o evangélicos o protestantes, creemos que la Biblia completa es la palabra de Dios. ¿sí? Entonces vamos a leer la palabra de Dios a ver qué dice sobre Jesús. Toda mi enseñanza de hoy está fundada en versículos de la palabra de Dios. Sí. Ale nos va a leer el relato del capítulo 2 del evangelio de Lucas. Mateo y Lucas son los dos evangelios que mencionan el nacimiento de Jesús.
1: En esos días Augusto César ordenó levantar un censo en todo el mundo. Este primer censo se realizó cuando Cirineo era gobernador de Siria. Para inscribirse cada uno iba a su propia ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, ...que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David... ...para inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Cuando ellos estaban allí, se cumplieron los días en que el niño había de nacer... ...y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales... ...y lo acostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. En esa región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. De pronto se les presentó el ángel del Señor... Y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque os traigo una buena noticia, que será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor, y esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y veamos este suceso que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, contaron lo que les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores contaban. Pero María grababa todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, que era tal como les había sido dicho.
0: ¿Qué versión leíste? Sí, no es la que me gusta a mí, pero no importa. Hay distintas versiones, ¿por qué? Porque es traducción. ¿Reina María qué? 2000. Yo sigo con la 60, aprendí con la, con, la, con, el, con la reina Valera 60, porque ahí por ejemplo dice, paz para los hombres de buena voluntad, y la Biblia no dice eso. Eh, la traducción es, buena voluntad para con los hombres, o sea, no es, que Dios tiene buen, eh, no es que los hombres tienen buena voluntad, Dios tiene buena voluntad, eso cantaban los ángeles. Jesús es el símbolo de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Después se fue cambiando, entonces la gente dice brinda y dice buena voluntad para, eh, para paz para los hombres de buena voluntad. No dice eso, dice y los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad. El nacimiento de Jesús es la muestra de la buena voluntad. Detalle menor. Vamos al relato entonces. María vive en un pueblito, un caserío de 200 personas. María es ejemplo de nuestra fe. María no es objeto de nuestra fe. Algunos dicen, los protestantes no quieren a María. Amamos a María. La admiramos como la mujer que eligió Dios para llevar en el vientre a Jesús. María es extraordinaria. Seguramente es una de las mejores mujeres que ha vivido sobre la tierra. No es objeto de nuestra fe. Es ejemplo de nuestra fe. Es decir, nosotros no creemos que María sea una salvadora. Porque Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pedro, para muchos el primer Papa, dijo, no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo hay salvación. Ahora, entonces, aclaro esto. ¿A María la queremos? Sí. ¿La amamos? Sí. ¿La admiramos? Sí. Es ejemplo para nuestra fe, porque era una piba de 14 o 15 años, probablemente analfabeta, de un pueblito de 200, de 200 casas, que se animó a a creerle a Dios, a riesgo de perder al amor de su vida que era José, a riesgo de perder su reputación y aún su vida, porque las personas que quedaban embarazadas en esas condiciones las llevaban a una plaza y hasta las podían apedrear. María tenía un guión para su vida, un sueño para su vida, y Dios vino y le cambió el guión. Y ella dijo, hágase conmigo conforme, acá yo soy una sierva de Dios, hágase conmigo. 14 o 15 años tenía. Ahora, de ahí a ponerle un vestido celeste, una corona, y, y, y no era así María. María era una chica común, probablemente andaba descalza, juntaba lenia, en un pueblito muy humilde, en Nazaret. Estaba enamorada de José. José era un poco más grande. José era un carpintero. No eran pobres, tenían una dignidad... No es que ellos no tenían casa. Ahora vamos a ver por qué nació en el pesebre. Tenía una dignidad del trabajo. Jesús trabajó en la carpintería de su padre. José cuando se, estaban desposados, desposado es como un poco más que lo que ahora se llamaba o lo que hace tantos años se llamaba el compromiso, que es un compromiso. El desposorio era más que eso. Era un casamiento legal, pero no se consumaba. Así que, que nosotros creemos en el nacimiento virginal de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Cuando José se entera que está embarazada, intenta dejarla, porque dice, debe estar con otro. Como era un hombre que sabe tratar a una mujer, y los hombres que saben tratar a una mujer no hablan de las mujeres, ni de la propia, ni de la ajena, la trata de dejar en secreto, sin difamarla. Se va a dormir pensando en esto, se le aparece un ángel. Esto, esto que estoy contando está en Mateo. Hoy leímos Lucas, está en Mateo, los dos que cuentan la infancia de Jesús. Entonces le dice el ángel, no la dejes, es verdad, el Espíritu Santo ah, ella va a concebir del Espíritu Santo. José le cree, asumen juntos la humillación, la vergüenza de un pueblito que estaría hablando, ah, el Espíritu Santo, imagínense. ¿eh? Las viejas tomando mate diciendo, ah, el Espíritu Santo. ¿Eh? Asumen eso y siguen adelante. Hay un censo, ¿por qué hay un censo? Porque querían cobrar impuestos. Entonces, eh, el pueblo judío estaba bajo el imperio romano. Entonces, para cobrar impuestos y para saber también los hombres que contaban para la guerra, Hacen un censo. Cada uno tenía que ir al lugar donde había nacido. Por ejemplo, si vos naciste en San Luis, tenía que ir a San Luis. Si vos naciste en Córdoba, tenías que ir a Córdoba. Y a tus eh, corrientes, tus ¿no? Eh, vos te tenías que ir a Valencia. Eh, entonces, ¿qué pasó? Eh, van de camino. Porque la familia, no solo él, sino la familia de José, era de Belén, cumpliendo una profecía de 700 años antes. Hay eh, eh, un profeta eh, que dice, eh, este, Belén Efrata no sos la más chiquita de las ciudades, porque de vos va a salir el Salvador. 700 años antes de Cristo. Hay profecías que tienen 800 o 700 años antes de Cristo. Van camino, María con la panza así, todas las mujeres que dieron a luz acá saben lo que es eso... Eh, imagínense en el auto vos diciéndole a tu esposo no podés ir más rápido que el semáforo que el aire acondicionado no anda al lomo de burro para hacer 80 kilómetros hasta Belén con la panza así miren si no es digna de admirar María qué mujer en un momento le dice José no doy más llegan no hay lugar en el hotel no es que ellos no tenían casa y vivían en un pesebre toda su vida ellos tenían casa se trasladaron por el censo entonces no hay hotel, como cuando pasa acá en Semana Santa. O así. Y bueno, imagínense, estaba por ser Navidad, estaban todos fin de semana largo, no había nada. Entonces, eh, el mesonero, un mal tipo, no le hace lugar. Al menos le hubiese dado su cama a una mujer así embarazada. Entonces ella lo tiene en el pesebre. Aparecen los ángeles, bueno, eh, empiezan a cantar a los pastores, los pastores vienen, acuérdense que los Reyes Magos no llegan. Y entonces, ¿qué es lo que cantan los ángeles? ¿Qué es lo que le dicen los ángeles a los, a los pastores? Los pastores estaban cerca y después, por el anuncio del ángel van. Le dicen, no temas, porque he aquí os doy nuevas. ¿Qué son nuevas? Noticias. Buenas noticias. ¿Cuánto necesitamos recibir buenas noticias? Todo el día mala noticia. Todo el día. Los saqueos, los secuestros, el cepo. Eh, ¿Qué más? Todo el día tenés malas noticias. ¿Mm? Pero acá hay buenas noticias. De gran gozo. Noticias que traen alegría. ¿Quién no quiere recibir buenas noticias? Serán para todo el pueblo. No son solo para los ricos, son para todos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. Porque Belén, el rey David era de Belén. Un salvador. Que es Cristo. Acuérdense que Cristo es un título, no es un nombre propio. El Cristo es el que esperaban los judíos y el que ahora nosotros reconocemos que Jesús. Cristo quiere decir Mesías, ungido, enviado. Por eso Jesucristo es más que un nombre, es una declaración teológica. Jesús es el nombre que, como cada uno tiene, el nombre humano. Gustavo, Darío, Jesús. Cuando uno dice Jesucristo, está diciendo Jesús el Cristo. Jesús el Mesías, Jesús el Enviado, el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el que ellos esperaban. Entonces dice, ha nacido el Cristo, el Señor, les ha nacido un Salvador, las señales que van a encontrar un nene envuelto en pañales. Aparecen un montón de ángeles que cantan, siempre te tocaba ser de ángel a vos mi amor, y yo siempre Baltasar. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles cantan que Dios tiene buena voluntad. La gente cree que Dios es malo y los va a castigar. Dios tiene mala prensa porque muchos religiosos nos han enseñado mala prensa, eh, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Ahora vamos a hablar igual un poquito de eso para que tenga, eh, porque hay una salida. Ahora, este es el relato, ¿sí? Los pastorcitos, el pesebre, el pan dulce, comemos los turrones, nos sube la presión, quedamos con los ojos así, tiramos los petardos, están los parientes que queremos, los que no queremos, y este para qué vino, y que yo hago toda la ensalada, y este no hace nada, y el otro que trajo el helado, y, y ya sabemos toda la historia que hemos mencionado eh, en estos domingos, nos hemos reído un poco, más está la soledad de quien está solo, está el recuerdo del que no está, está el recuerdo de cuando nuestros, nuestros quizás los más abuelos acá, de cuando nuestros hijos eran, eran chicos y esperaban eh, a Papá Noel, hay un montón de cosas que tienen que ver con la Navidad pero esos son sustitutos de la Navidad dijimos que esta serie se llama Navidad es Jesús Jesús quiere decir eh, el Salvador, porque Jesús el nombre es hebreo es Josué, que quiere decir Salvador, Libertador Ahora, ¿cuál es el relato detrás del relato? ¿Cuál es la historia que cuenta la Biblia a lo largo de 1500 años? En 66 libros, escritos por más de 40 autores. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué vino Jesús? Si Jesús es un salvador, ¿de qué me tiene que salvar? ¿Cuál es el mayor problema que yo tengo? Vamos a amargarnos un poquito la vida esta mañana. ¿Cuál es el, problema que usted, cuál es el mayor problema que usted tiene? Todos tenemos problemas, no se pongan espirituales, hablemos de problemas. Yo tuve una semana con la muela, por ejemplo. Además se me fundió la camioneta. ¿Qué más quieres saber? Hay gente que dice usted, pastor, usted sí no tiene problemas, ¿eh? siempre está sonriente, de atento. Yo también tengo problemas. Me hace una remera que diga, yo también tengo problemas. Ore por mí, que Dios lo escucha. Sí me escucha, usted también lo escucha, pero yo también tengo problemas. Dígame, ¿qué problema tiene usted? ¿Tiene alguna deuda? ¿Le llega una carta documento? Carta de documento ¿Vieron que hay unos que, que, que escriben carta de documento Que le van a embargar todo, son todos mentiras mentira. ¿Vieron ese el, el, informe de América? Miren un poquito de tele Así yo tengo ¿Cuál es su problema? ¿Bajar de peso? Ahora no Ahora van a subir de peso bajar de... ¿Vieron el programa de bajar de peso? ¿Cómo se llama? Cuestión de peso Todos los gorditos somos macanudos hasta que nos sacan la comida ¿eh? Nos sacan la comida y nos entramos a pelear entre todos hay uno de bárbaro. Uno dice el gordito, Maca, macanudo mientras está, está comiendo. Le sacaste la comida y se empiezan a... Ma... En todos lados, ¿sí? Te peleaste con tu novio. No te preocupes. Decía una, ¿eh? una mujer grande, el que se pierde ese hombre no sabe lo que gana. ¿Cuál es tu problema? ¿Que te querés casar? ¿Cuál es tu problema? ¿Que te crees separar? ¿Cuál es tu problema? ¿Que el príncipe azul ya es una rana? ¿El problema de tu esposa o son esas criaturas endemoniadas que, que, que criaste con tu esposa? Que no te dejan hablar, no te dejan dormir, no te dejan ir a un restaurante. ¿Cuál es el problema de tu vida? ¿Una muela? ¿Un motor fundido? Ahora los hice pensar en los problemas y ya no me escuchan más. Están todos amargados. No puedo prometerte que Jesús vaya a resolverlo todo. Esto no es Jesucristo, llame ya. Jesucristo no es el pibe de la moto, ni el genio de la lámpara. Eso es un evangelio falso. ¿Eh? Llamá por teléfono al televangelista, ponele una ofrenda y tu vida se va a arreglar. Ladrones. Ladrones y salteadores, dice la Biblia. Eso es mentira. Dios es soberano y a veces te va bien y a veces te va mal. Y a veces estás sano y a veces estás enfermo. Y si nunca estás enfermo, ¿cómo vas a saber que Jesús te puede sanar? ¿Y si no te sana, qué? ¿Deja de ser Dios? ¿Cuál es tu mayor problema hoy? Piensa un minuto, amárgate un segundo conmigo. Qué mal gusto que tengo, ¿no? El día de la Navidad. Piensa tu problema. Te quedaste sin trabajo, no soportás a tu jefe. Sos el jefe y no te soportás a vos mismo. No querés pensar. Los jubilados, ¿Lo jubilado? Eh, tenés que ir al banco ahora. El otro día yo voy, a veces le, le cobro a mis papás, ¿viste? Ahora cobramos con tarjeta, pero antes iba al banco. Hay una hermana que Dios es bendito, Dios es bendito. ¿Ves que a veces te bendice? Cuando quiere te bendice. Una de la cajera, ¿eh, esa hermana de acá. Dios me cuida a mí. Es acomodo. Es acomodo. Confieso públicamente, es acomodo Y un día se armó un cachenga en el banco porque hacía calor Y empezaron a cacerolear, ahí adentro Estaban podridos los viejos, y empezaron pa, pa, pa Y yo ya casi arengo la tropa también, pero dije no porque está la hermana en la caja, ¿viste? Así que, Noelia, yo no sé si está Noelia porque no veo nada acá Pero la bendición del Señor, el Señor siempre te pone ángeles así, ¿viste? Estás internado y la enfermera es cristiana. Siempre hay un cristiano, ¿viste? Es una cosa fantástica. Acá en la iglesia es bendita. Tenemos mecánico. Dentista no, pero ya lo vamos a traer también. Vas a la escuela, la maestra de los chicos, de todo lado. Es una cosa buenísima. Bueno, ¿pensaste en tu problema? Tengo un problema peor para traerte hoy. ¿Cómo vengo? Eh? ¿Pensabas que eso es tu problema? ¿Estás enojado y trastornado por eso? Tengo un problema peor. Un día te vas a morir. Ah, me vas a decir que no lo sabías. La gente vive preocupada por todo y lo único cierto... Eh, Borges decía, yo me hice muchos problemas en la vida. La mayoría de ellos nunca existieron. Viste que te haces problemas porque... ¿Y si pasa esto? ¿Y si el otro? ¿Y si ahora me...? Y capaz que no pasa. Por eso Jesús dijo a cada día su afán. No tengan miedo. El Señor cuida de las aves, cuidará también de ti. Ni un pelo de tu cabeza cae, esas son promesas de Dios, ni un pelo de tu cabeza cae en tierra sin que Dios lo permita. No se venden dos pajaritos por un peso, dice, y por dos pesos te dan cinco. Quiere decir que el quinto es gratis. Aún a ese pajarito, que para el mundo no vale nada, Dios lo cuida, dice. No vales vosotros mucho más, hombre de poca fe. Eso lo dice la Biblia, ¿eh? estoy leyendo, estoy citando la Biblia. No la voy a leer todo el tiempo, pero la voy a citar todo el tiempo. ¿Cuál es tu problema? Ah, te decía, nos vivimos haciendo problemas por cosas que la mayoría no van a suceder. Lo único cierto desde el día en que naces es que vas a morir y no te preocupas. Los hombres que están acá, ¿saben que se van a morir un día? Tienen que cuidar de su familia, muchachos. Hay que hacer un ahorro, hay que hacer una inversión, hay que tener un seguro de vida. La responsabilidad de nuestros hijos, de nuestra esposa es nuestra. Yo comparto el, 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 la carga económica con mi esposa, mi esposa trabaja, los dos trabajamos. Pero mi responsabilidad es, es irrenunciable. Yo tengo que cuidar de mi familia. Tengo que proveer para ellos. La Biblia dice que el que no provee para lo suyo, niega la fe. Y es peor que un incrédulo. Y si me hago un seguro, cuando me muera lo va a gastar con otro. Y si no hace seguro, se va a casar antes. Había una propaganda muy dura, ¿no? Yo, yo estudié marketing, ¿ustedes se acuerdan? Había una propaganda muy dura que nunca salió al aire porque fue tan choqueante que la, las testean con gente primero. Y era que se moría el tipo, una empresa de seguros de vida, se moría el tipo y estaba el, como en Estados Unidos, que son esos parques, bueno, ahora también. Y ponían el cajón, y en el cajón y ponían a poner la bicicleta, el televisor, claro, todo lo que perdían, porque a veces no es el problema que se muera, el problema es lo que deja. Viene que dice, necio, lo que has provisto, ¿de quién será? Y algunos son tan necios que no han provisto. Vivimos como si nunca fuéramos a morir. Y es de mal gusto. Es de mal gusto que yo venga acá, un tipo de educado, están mis papás delante, que les venga a hablar de la muerte, el día de Navidad, qué es Pero todos nos vamos a morir. Vivimos como si fuéramos eternos. Hasta que algo te despierta. Hasta que un, un diagnóstico te dio mal. Hasta que la gente que empezás a conocer, porque cuando sos chico, hay un poema de Mario Benedetti muy lindo, que cuando sos chico no, no, no sabes ni lo que es la muerte, vas creciendo, vas comparando con el agua, y cuando vos sos grande te vas a dar cuenta, y, y tus amigos ya no están. Y empezás a tener de cerca, y un día en la Navidad ya no están quizás tus papás. Serrat dice en una canción, cuando uno llega viejo, si no se llegase huérfano a esa etapa. ¿A cuánto les hace falta su papá y su mamá ahora? Grandes me refiero. Me estoy poniendo necrológico, pero ya ya levantamos, ya eh, ya pegamos, espere. Te vas a morir. Y nadie va... De... convengamos que es el mayor problema, ¿sí o no? O voy a decir no sé si pagar la deuda o morirme. Salvo los japoneses que se matan por el honor, el resto no paga, ¿sí? Ay, ah, estoy preocupado, si, si, yo estoy preocupado por la camioneta, me toque de vacaciones, la muela... Pero si tuviera algo, si alguien me da un mal diagnóstico, todo eso pasa a un segundo plano. ¿O no? No, que el plomero no vino y se me rompió la canilla. Bueno, llamalo a Virardo, que te arregla el. No, dice, no lo llame. El plomero no vino. De golpe te dan un mal diagnóstico y la canilla te importa nada. ¿Sí o no? ¿Están conmigo acá? Sí, dice el pastor Mascotena siempre. Están conmigo, están ahí. Ahora, tengo otra peor. ¿cómo vine hoy? no levanto más después de esto ¿sabes que tu mayor problema no es la muerte? hay un problema después de la muerte hay otro problema mayor porque si evidentemente el problema es la muerte Jesús ter hubiese terminado su misión en la tierra porque Jesús vino y lo resucitó a uno que se llamaba Lázaro que era amigo suyo le dijo Lázaro ven fuera no le dijo levántate y anda como el expresidente mencionó Levántate y anda, le dijo un paralítico. A Lázaro le dijo, ven fuera. Y Lázaro salió tipo la momia de, de 100% lucha. Y es de ya, habían pasado tres días, estaba ya podido porque el cuerpo se pudre. ¿ok? Sabemos eso, el cuerpo no es lo que va a resucitar. Entonces, si Jesús puede, y resucitó a varios muertos. Entonces, Él demostró su poder sobre la muerte. Entonces, uno podría pensar, bueno, acá se terminan los problemas. Vamos a dejar la historia ahí. Vamos todos caminando con Jesús y cuando nos morimos... Jesús no resucita y nosotros Él dice, levántate y listo Pero Jesús no se quedó ahí Porque existe un problema mayor En la vida de Lázaro Y en mi vida que la muerte física Lucas 12, 4, 5 Todavía no se suiciden Esperen un ratito Este pasaje que voy a leer es feo Pero aguanten que después viene lo mejor es duro, quiero decir. Ahora, mire mi Biblia, por ejemplo. Ven de ahí, los que pueden ver. Todo lo que está escrito en rojo es cuando está citando literalmente a Jesús. No literal porque es una traducción. Lo que está en negro es el relato o lo que otros hablan. Lo que está en rojo lo dice Jesús. Esto lo dijo Jesús. Biblia, repito, cristiana, sea católica, protestante, esto usted lo va a encontrar en Lucas capítulo 12, versículo 4-5. Dijo Jesús, ¿a quién se debe temer? No? Dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. O Así sea que hay un problema mayor que la muerte. No le tengan miedo al que te puede matar, hay otro problema mayor. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. O sea, mete una buena y una mala. Jesús está diciendo, déjeme contarles cuál es su verdadero problema. Tu verdadero problema no es que vas a morir. Tu, problema, tu verdadero problema es que después de ello vas a estar delante de Dios. Y Dios tiene poder para quitarte la vida eternamente. Para castigarte por la eternidad. A causa de algo que se llama pecado y que merecemos. La Biblia también lo menciona como segunda muerte. Todos morimos... Luego, algunos resucitan para salvación y otros resucitan para condenación. Los que resucitan para condenación se les llama la segunda muerte. y sí que morir eternamente. Lo que otros llaman el castigo eterno o el infierno. A nadie le gusta hablar del infierno. ¿eh? Pero, es, ¿qué es el infierno? Es el justo y santo juicio de Dios sobre los que le rechazan o se rebelan contra Él. Nadie quiere hablar de esto porque es desagradable y de mal gusto. El infierno, la muerte, esas cosas, no. Ahora, yo le pregunto, ¿usted no quiere hablar? Y dice, porque si Dios es bueno, ¿cómo va a haber un infierno? ¿No es un Dios de amor? Sí. Pero dentro de la, de la esencia de Dios, Dios es bueno, Dios es todo amor, y la Biblia dice Dios es amor, pero la Biblia dice que Dios es santo, usted canta por acá, muchas veces cantamos Dios es santo, Dios es justo y Dios es verdadero. Cuando vemos las atrocidades que suceden en este mundo y cuando muchos culpables quedan sin castigo, usted y yo queremos que haya un Dios justo, queremos que haya una justicia, Dice la gente cuando salen los juicios Creo en Dios y en la justicia Usted quiere justicia Yo quiero justicia Cuando usted ve las atrocidades que ocurren en este, en este mundo Usted quiere que cada uno pague por eso Es lo que se llama infierno En nuestro corazón hay algo que nos dice que eso no está bien No está bien que haya dictadores Que diezmen a pueblos enteros No está bien que haya, habido y haya torturadores No está bien que un hombre abuse de una, de una niña No está bien y queremos que haya justicia. Queremos la justicia humana y queremos la justicia divina. Queremos un Dios justo y santo que castigue el pecado. No está bien que la gente sea abandonada, lastimada o asesinada. No está bien que esa gente se salga con la suya. ¿Les gustan las películas de acción? Qué momento tan hermoso cuando el héroe hace justicia y saca una la tarde me prestaba una hidrolavadora y me sentí igual un fracaso lo mío, ¿no? pero me prestaba una hidrolavadora y yo dije I got the power claro, vos ves al malo porque a veces lo pintan malo porque el malo es malo nunca es americano el malo, che Siempre, viste, musulmano, O, o como se llama o, 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 Antiguamente eran los alemanes O los japoneses Los rusos Los rusos, una gente mala Acá no podemos decir a los rusos, estamos llenos de rusos así que... A los rusos son buenos Y entonces el americano Todo ensangrentado todo... Los vietnamitas Qué malos son los vietnamitas, Las de Rambo Entonces Rambo todo ensangrentado Saca una no sé qué y hace... Y a decir... sangre En el fondo, ¿qué es? Tu sentido de justicia. Mi maestra me decía cuando era chico, una de mis maestras, usted va a ser abogado. Defensor de pobres y ausentes. Y me reí porque fui a la escuela este año y una de las maestras, no la maestra de este año, una maestra que tuvo género en estos años, le dijo, él va a ser abogado, pero siempre anda defendiendo a los... Y yo dije, hijo de tigre... Todos queremos un Dios Santo justo, queremos justicia de Dios, no puede quedar esa gente sin castigo. Pero hay un problema, que cuando Dios hace justicia y castiga, el problema es que nosotros también somos pecadores. Oye, pero yo no soy como ese. No, no sos como ese. Pero la Biblia dice que todos hemos transgredido la ley de Dios. Hicimos una serie sobre los diez mandamientos. Todos hemos roto la ley de Dios. Todos hemos quebrantado los mandamientos. Voluntario e involuntariamente, todos hemos lastimado a alguien. Hay alguien que pide justicia por nosotros. Es más, partimos de la base que católicos y protestantes creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios dice en la Biblia, en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dios miró desde los cielos para ver si había un justo. No hay, un, no hay justo, dice la Biblia, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Por eso la necesidad de un salvador. Porque si solamente con ser buen vecino, buen papá, o más o menos, viste, y buen trabajador, vos te podés salvar, eso es humanismo, no es cristianismo. No haría falta un Salvador. Dios miró, también Romanos, eh, eh, el apóstol Pablo cita un, un salmo. Dios miró desde los cielos, dice, para ver si había just, un justo. No hay ninguno, ni uno. Dios creador del universo, está la historia detrás de la historia, crea al hombre sin pecado, lo pone en un ambiente perfecto, pero el primer hombre desobedece, cae en pecado y catapulta a toda la humanidad a una condición de, de maldición en la cual toda persona es pecadora. Alguien me dijo una vez, no es que yo porque peco soy pecador, yo peco porque soy pecador. Lo que se conoce como la simiente de Adán, por eso a Jesús se le dice el segundo Adán, una nueva persona, una nueva criatura. Todos somos rebeldes, dice, es más, ¿saben qué dice la Biblia? Es duro esto. La Biblia dice que todos nacimos enemigos de Dios. Y dice que en la cruz Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Por eso el ministerio que nos, se nos ha encargado dice, en la Biblia, que es el de la reconciliación. Y no me acuerdo si el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, uno o dos, le dice a la gente, reconciliados. Otra vez digo, reconciliados con Dios. ¿Eh? Reconciliación es volver a conciliar. Conciliar quiere decir unir. Reconciliarse es volver a unirse con Dios Dios es un Dios justo, santo y por lo tanto debe castigar el pecado si no, no sería Dios si no, no sería Dios en el momento en que Dios dejara de castigar el pecado porque si es bueno, no la puede pasar por alto pero no sería Dios porque sería todo amor pero no sería santo, justo y verdadero y el mundo entraría en un colapso total ya está bastante colapsado imagínense si Dios no sería Dios Dios no puede dejar de ser lo que es, porque una de las cosas que lo hace en Dios es que Él es santo, justo y verdadero. Entonces Dios tiene un problema. El problema es que nos ama. Ahora empieza a subir un poco la cosa. ¿Eh? Porque todos, dice la Biblia, que por nuestros pecados todos deberíamos estar en ese castigo eterno, impagable por el pecado. Es un castigo interno. Pero Dios tiene un problema. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Los amo, pero los tengo que castigar. Porque soy todo amor, pero soy toda justicia. Soy justo y santo y verdadero. Y no puede quedar el pecado sin, sin, sin castigo. ¿Qué hago? Dice Dios. Entonces viene Jesús y trae un plan. Dios provee un sustituto. La doctrina de la sustitución. Esto es pura teología, pero esta es la verdad bíblica. ¿Eh? Un sustituto que cargará con todo el castigo del pecado. Viene Jesús y nos dice, mi misión en la tierra no es sanar a los enfermos, aunque los voy a sanar, porque Dios te puede sanar, pero te vas a morir igual. Dios sanó al paralítico, pero el paralítico después se murió. Dios sanó a un, a un leproso, después se murió. Dios dio de, Jesús dio de comer, pero después la gente se murió igual. Dios dice, tengo una misión en la tierra que es más grande que conquistar aún la muerte física. Es rescatarte de la muerte eterna, del castigo eterno. Repito, no hay nada que podamos hacer para evitar el juicio de Dios. No hay forma que Él deje de ser justo y santo, pues si no, no sería Dios. Pero viene Jesús y anuncia la cosa más increíble, una idea, un plan que nosotros jamás hubiésemos imaginado. Dios, lleno de amor por los pecadores, des, Dios Padre, decide que mandará a Dios Hijo. Cuál ese que es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, lleno de amor por los pecadores, decide que mandará a Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que se convierta en hombre, porque Jesús para morir por nuestros pecados tiene que ser hombre para morir por los hombres pero tiene que ser Dios para poder cargar con un pecado infinito en, en un breve lapso de tiempo. Esto es difícil de entender. Esto es lo que se llama la encarnación. El Evangelio de Juan empieza diciendo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la, la, teoría de la, la, la teología de la encarnación es esta, Jesús no es un ser creado, Jesús es Dios, es la segunda persona de la eternidad. Dios vino al mundo y se hizo uno de los nuestros, se mudó de barrio. Dice Filipenses, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Porque para pagar por los pecados tenía que ser hombre. Pero para poder pagar por unos pecados que a nosotros nos costaría la eternidad, tiene que ser Dios, porque Dios vive en otro tiempo. Así que Dios entra al mundo Toma forma de hombre Vive una vida santa Sin pecado Si él hubiese pecado Él hubiese muerto Por sus pecados Él puede morir Por mi pecado Y por tu pecado Porque él fue sin pecado Por eso la Biblia dice Al que no conoció pecado Por nosotros Dios lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos Justicia delante de Dios O sea, es justo Que Dios nos salve ahora Es justo Porque Cristo hizo justicia o Dios hizo justicia en la persona de Cristo. Él vive una vida sin pecado, pero a pesar de eso muere ejecutado como un criminal. Desde el punto de vista del hombre es lo peor que pudieron hacerle. Lo mataron de la forma, la peor manera. Murió desnudo. El arte lo presenta con unos trapos. No, por eso a las 2, a las 2 3 de la tarde, ¿cuál fue? a las 3 de la tarde Dios oscureció. La tierra se hizo de noche, el día, para que Dios pudiera cubrir a su hijo la vergüenza de la desnudez, Jesús murió desnudo, en la muerte más vergonzosa y humillante, aunque no me había a detener ahí, y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, dijo también, consumado es, hecho está, no hay que agregarle nada a la salvación, no es cuestión de que te portes un poquito mejor, si te portas mejor, te va a ir mejor en la vida, las obras no le sirven a Dios, te sirven a vos. La salvación no es por obras, es por la fe en Cristo Jesús. Dice la Biblia en el libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don quiere decir regalo. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Pero cómo? ¿Tengo fe y no tengo obras? ¿Puedo ser malo? No, porque Dios cambia tu corazón. ¿Eh? Y si tenés malas obras, te va a ir mal en la vida. Pero la salvación es por la fe. Jesús dijo, hecho está, no dijo, falta algo. Desde el punto de vista del hombre es lo peor que pudieron hacerle, pero desde el punto de vista de Dios o desde el punto de vista divino es lo mejor que Dios pudo hacer porque Dios puso sobre él el castigo de todo el pecado de todas las personas que creerán a través de él, a través de la historia. Repito, Dios puso sobre él el castigo de todas las personas que a través de la historia creerán en él. Por eso dice la Biblia en una profecía 800 años antes de Cristo, o 700 y pico, en Isaías: dice, molido fue por nuestros pecados, o molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Como Él es un ser infinito, Él puede cargar con todo el pecado de todas esas personas que van a creer en tres días. Al tercer día resucita, es lo que celebramos en la Pascua, ¿sí o no? Los que estamos acá, católicos, protestantes, ¿qué hacemos en Pascua? ¿Qué es el, el jueves? ¿El día de qué? Ayúdenme un poco. ¿El jueves qué pasó? Está arrestado, está la cena. ¿Viernes? ¿El viernes? No, 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 me voy a Mar de Ajón. no, no, esa es otra historia. El viernes muere. ¿Y el domingo qué hace? resucita al tercer día como lo había dicho Él ¿sí? y es el domingo de Pascua ¿el domingo de qué? de resurrección ¿qué celebramos en la resurrección? que Jesús vence la muerte el pecado y a Satanás en la cruz en tres días carga con todo el castigo de la humanidad por eso estamos un Salvador ¿que nos salve de qué? del castigo eterno en tres días satisface completamente la justicia de Dios Dios Padre Jesús presenta en esos tres días, esto lo está en el libro de Hebreos, en la Biblia también, Dios prese, Jesús presenta el sacrificio que hizo delante de Dios y Dios acepta el sacrificio. Dios, así que Jesús está satisfaciendo la ira, el castigo de Dios, Dios hace justicia en él para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Entonces, ¿qué hace Jesús? Presenta su sacrificio. Dios Padre valida ese sacrificio, no solo diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, sino que lo resucita, lo pone a la derecha de Dios, dice la Biblia que está a la diestra, lo sienta a la diestra de Dios, eh, debido a que él termina la obra perfecta de redención. La palabra redención, escucharon que dice redentor, un redentor es alguien que paga el rescate, es alguien que nos rescató. Lo que hace Jesús es nuestro Redentor. Nosotros estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados... No estábamos en el reino de Dios, los niños sí están en el reino de Dios. Después cuando vos transgredís la ley de Dios, no estás en el reino de Dios. Y Jesús nos redimió, pagó el rescate, ¿cómo lo pagó con su vida? Dice la Biblia en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El problema de Dios es que nos ama, pero es un Dios justo. Dice la Biblia, en Romanos, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Jesús presenta el sacrificio, es validado y Dios está sentado ahora, Jesús, a la diestra de Dios, exaltado como Señor, usted lo puede leer en el Apocalipsis, por todos aquellos que creen, habiendo pagado el castigo y redimido todos sus pecados. Dice la Biblia, hermanos, no pequen, pero si alguno pecare... Abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús nuestro Señor. Dice la Biblia también, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Libro de Juan. Juan dice, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Dice, no, yo soy bueno, no tengo pecado, no necesito un Salvador. Usted le hace a Dios mentiroso. Vengan los músicos, terminé. Esta es la historia real. Esta es la historia detrás de la historia. Mira cómo te lo digo. The history, behind the history. El relato es muy lindo. Lo pesebre, si lo querés poner a los reyes magos, ponelo. No llegaron, pero no importa. Es una, ese es el relato. Esa es la historia. Nació el bebé, eh, eh, el mendigo Jesús no es un mendigo. Dice la Biblia que el estado actual de Jesús es sentado a la diestra de Dios. Toda la creación le adora. Léalo en Apocalipsis O puede leer Filipenses Donde dice hallan ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús El cual siendo Dios O siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Escúcheme, hoy, hoy le decimos Señor a cualquiera, Señor tiene hora. Yo era joven y un día me dijeron Señor tiene hora y dije me puse grande pero cuando la Biblia habla del Señor habla de la autoridad máxima del soberano del César la palabra es kirios toda lengua confiese que Jesús es el quirio todo un día Jesús va a volver nadie sabe el día y la hora no crea todas estas giladas que dicen ni que le toquen el timbre y le dicen que viene mañana nadie sabe la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche y nadie sabe el día que vendrá andan anunciando apocalipsis por ahí pero un día vendrá y toda rodilla se doblará delante de él De los dictadores De los violadores De Hitler, de Napoleón Pero no todo el mundo tendrá la eternidad Solo tendrán la eternidad Los que hayan creído en ese salvador Entonces El estado actual de Jesús es En el trono Jesús no está En el pesebre hoy Jesús no está Siendo un pobrecito Un mendigo casi amanerado como lo pinta el arte la Biblia dice que eres rey de reyes Epa. señor de señores toda la autoridad la tiene él toda la adoración es para él dice la Biblia que le adoran la creación le adora los peces del mar le adoran las bestias del campo le adoran los ángeles le adoran las doce tribus de Israel le adoran los ancianos le adoran, los profetas le adoran, los eh, patriarcas le adoran, los apóstoles le adoran o los discípulos. Todo el mundo reconoce, todo el mundo ya no está escuchando crucifícale, crucifícale. Él escucha de toda la creación que dice santo, 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 digno eres de recibir toda la honra, la gloria y la alabanza. Ese es el Jesucristo que tenemos. Yo no tengo, Yo no tengo un mendigo de Dios. Mi Dios no es un mendigo, mi Dios no es un hippie a contramano que no lo comprendieron y lo mataron. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy y la doy por amor a ustedes. Hace muchos años, en Estados, no tantos, en Estados Unidos vi una remera, después unos hermanos, de unos chicos de la iglesia me hicieron una igual, en castellano. Yo la vi en inglés que decía, por supuesto, en Estados Unidos decía, ¿qué parte del amor de Dios no entendiste? La tengo todavía. Me la regalaron los chicos de la iglesia. ¿Qué parte del amor de Dios no entendiste? Esta es la historia detrás de la historia. Esto es el Evangelio puro. Y esto sí que es buena noticia. Esto sí que es buena noticia. Ustedes tienen un Salvador. Entonces la justicia y la santidad de Dios fue satisfecha. Pero nosotros que somos gente culpable... Podemos ser perdonados y salvados y tener vida eterna. Esto es lo que yo llamo el Evangelio. Este es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio no es que Dios te cumple todos los sueños y que vas a tener salud, dinero y amor. Jesucristo llame ya. Eso es un falso Evangelio. Te puede ir bien o te puede ir mal y Dios sigue siendo Dios. El Evangelio no es que si te portás un poquito mejor y subís la escalerita te vas a salvar. No, está en la Biblia. La Biblia sabe que dice que Dios mira nuestras obras y nuestras obras son trapos de inmundicia. Y lo tengo que decir aunque es un poquito fuerte. Los trapos de inmundicia en el Antiguo Testamento. ¿Está en la Biblia eso? Eran los paños que usaban las mujeres en el periodo. ¿Y usted quiere impresionar con sus obras a Dios? Que por gracia Soy salvo gracia quiere decir favor inmerecido porque por gracia sois salvos por medio de la fe en quién en el salvador y esto no de vosotros no por obras para que nadie se gloríe esto es lo que yo llamo el verdadero evangelio a esto me dedico a predicar del verdadero evangelio tu problema no es los kilitos de más tu problema no es el auto roto tu problema no es la muela tu problema no es tu esposa Bueno No es tu mayor problema Te quiero, mi amor. Tengo que ir a casa Tu problema no es la muerte Tu problema es qué vas a hacer Después de la muerte Porque todos estaremos delante de Dios Y vos le vas a decir No, lo que pasa es que yo fui un buen vecino A Dios Yo no tengo pecado podrás decir yo he creído en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. He puesto mi fe en Él y tengo derecho a la vida eterna. Cierre sus ojos un minuto. ¿Cómo me gusta predicar el Evangelio puro? Puro, puro. No, pero que el pastor de la otra iglesia, ¿qué le importa al pastor? No, pero que el cura, ¿qué le importa al cura? No, pero que un hermanito. Estamos hablando del Salvador Y estamos hablando de su eternidad ¿Cuánto puede vivir usted en la tierra? ¿70, 80, 90 años? ¿100 años? Compárelo con una eternidad ¿Dónde va a pasar la eternidad usted? Pero yo creo que Está bien Yo respeto su creencia Estoy diciendo lo que la Biblia dice Y partimos de esta premisa La Biblia es la palabra de Dios por eso hay un único Salvador y el apóstol Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Libro de Romanos, el apóstol Pedro dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y así podría repetirte versículos y versículos que hablan acerca de la salvación. ¿Salvarnos de qué? De la, del castigo eterno. ¿Por qué el castigo eterno? Porque somos pecadores. ¿Quién es Jesús? Es Dios que se hizo hombre. ¿Qué hizo en la tierra? Vivió una vida santa, sin pecado. Que hizo en la cruz, voluntariamente, recibió todo el castigo y la justicia de Dios. Como era hombre, murió por los hombres. Como era Dios, en tres días, pudo pagar un castigo infinito. Resucitó, presentó su sacrificio delante de Dios. Dios lo aceptó, lo sentó a la diestra suya, a su diestra. Y dijo que todo aquel que en él crea, jamás se va a perder, será salvo. Porque ha puesto su fe en Jesús. Quiero preguntarte, ¿qué se hace con un regalo? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué se hace con un regalo? Se recibe. ¿Cómo se recibe? Por la fe, creyendo que es un regalo. No tenés que hacer nada para ser salvo, tenés que creer en Jesús, confiar en Él. Como tu único y suficiente salvador Juntar la fe que tenés por ahí En el gauchito Gil, en este Y ponerla en Jesús El único salvador El único nombre dado a los hombres En el cual puedes ser salvo No, pero yo soy devoto de acá Yo soy de devoto Pero, pero Jesús es el único salvador Cierra tus ojos te voy a pedir a Dios Que el Espíritu Santo hable a tu corazón Y te voy a hacer una invitación en un minuto La escribió una mujer ciega, 1800 y algo, principios de, de 1900. Una mujer muy rica, perdió a su familia. A mí me importa lo terrenal y yo sé que a todos nos importa, pero esta canción nos hace dimensionar y este mensaje también. Claro que hay cosas que nos importan, pero a la luz de la eternidad y a la luz de Dios, todo lo otro pasa a un segundo plano. Entonces yo quiero preguntarte, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro? De tu... No, pero yo soy judío, católico, musulmán, yo no, no te hablo de eso. Yo te hablo de si estás seguro de tu salvación. ¿Necesitas comprar el libro de alguien que estuvo en coma para ver el túnel? Yo no necesito saber dónde voy a pasar la eternidad. Yo le creo a Dios. Déjame que te lo plantee en algo más práctico. Si no es este plan de Dios, ¿qué otro plan tenés? ¿Qué otro plan tenés? Es un plan maravilloso de Dios. Se conoce como el plan de salvación. Y yo quiero preguntarte, ¿estás seguro de tu salvación? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Vine a decirte que tu problema no es tu problema Vine a decirte que tu problema es la muerte y después te digo que tu problema es peor Es que después de la muerte Por eso hay gente que se suicida cree que ahí termina todo Pero la vida sigue ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Cómo puedo resolver este tema? Recibiendo el regalo de la vida eterna Poniendo tu fe en Jesús. Poniendo tus ojos en Él. Yo te quiero ayudar con una oración. Que hasta esta altura de mi vida creo que ya la hice con más de miles de personas. Espero para el final de mi vida que sean muchos más. Ayudarte con esta oración. ¿Qué vos puedes decir en esta, en esta mañana? Querido Dios, yo pongo mi fe en Jesús. Lo recibo como mi Salvador. Reconozco que Él es el único en el cual hay salvación. Que Él vino a esta tierra para pagar por todos mis pecados, por todas mis culpas. Y que en Él tengo perdón, tengo redención y tengo salvación y vida eterna. Gracias Jesús por dar tu vida voluntariamente por mí. Gracias por, por pagar por mi pecado. Gracias por ese plan maravilloso y extraordinario de hacerte hombre para pagar por mis pecados. Yo pongo mi fe en Jesús Me arrepiento de mis pecados Reconozco que no he vivido de acuerdo A todas las leyes de Dios Pero me arrepiento Y reconozco en esta Navidad Que Jesús es el único y suficiente Salvador Quiero celebrar esta Navidad diferente Con la conciencia De que estoy celebrando El nacimiento del Salvador y quiero celebrarlo también en mi corazón como que Él esté naciendo en mi corazón quiero poner mi fe en Jesús como mi Salvador arrepentirme de mis pecados y comenzar una nueva vida si alguien está orando así yo no le estoy hablando de que usted cambie de religión ni de que tenga que venir a esta iglesia le estoy hablando del Salvador Jesús le estoy hablando de su salvación y de su eternidad lo hago con todo mi amor a esto me dedico no me interesa demasiado que usted venga aunque me gustaría no me interesa su ofrenda no me interesa ninguna otra cosa que usted doy entienda que Jesús murió por usted dio su vida por usted porque le ama este mensaje de amor me ha me ha cautivado se ha apoderado de mí y dedico mi vida a enseñar sobre el Salvador y sobre su palabra la escritura no significa nada si no la entendemos y yo le pido a Dios cada domingo que me ayude a que sea más entendible a enseñarla pero este es el mensaje esta es la palabra de fe que predicamos yo quiero preguntarle con todo respeto y con todo mi amor usted oró así Acuérdese que dice, si confesar con tu boca que Jesús es el Señor y crecer es en tu corazón. O sea que hay que creer y hay que reconocerlo a Jesús. Le pido que usted me levante su mano derecha, si usted ha hecho esta oración. Mano derecha en alta, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Mano derecha en alta. ¿Por qué razón usted se va a ir de este lugar sin la seguridad? Dios te bendiga. sin la seguridad de la salvación? Jesucristo dijo que era Dios. Yo le voy a decir algo más. Buda no dijo que era Dios. Mahoma no dijo que era Dios. Gandhi no dijo que era Dios. Jesucristo dijo que era Dios. ¿O es el mentiroso más grande de la historia? Y el ser más despreciable de esta historia, o es Dios. ¿Y qué dan no usted creer? Él murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito, no me interesa ni su religión, ni su ofrenda, ni nada. Me interesa que usted entienda que estamos celebrando el nacimiento del Salvador. Que un pan dulce no le va a cambiar la vida. Que un gordito con los renos no le cambia la vida. Que un arbolito es un adorno que no le puede cambiar la vida. Que solo Jesucristo puede darle vida eterna. Y usted está tranquilo, que pase lo que pase en esta tierra, Usted tiene una eternidad con Cristo Dice la Biblia Cristo en nosotros Es la esperanza de gloria La esperanza de gloria ¿Quién más oró así? Mano derecha en alta Yo no quiero que le dé vergüenza ¿Sabe por qué? Porque él no se avergonzó De morir por usted en la cruz Y yo no me avergüenzo Dice la Biblia del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Dice la Biblia La palabra de la cruz Es locura para el que se pierde Es una locura creer esto y muchos quizás estén pensando Esto es una locura La Biblia dice yo, El apóstol Pablo dice Yo sé que para muchos La palabra de la cruz Es locura Pero para los que creen Es poder de Dios Por eso voy a preguntar Última vez Y voy a orar Aquellos que estén diciendo En esta mañana Yo recibo a Jesucristo Como mi Salvador Y pongo mi fe en Él Recibo el regalo De la vida eterna Quiero tener una oración Quiero pedirle a Dios Que escriba su nombre En el libro de la vida Hay un libro Que dice la Biblia viejo himno decía, cuando allá se pase lista, yo estaré. ¿Va a estar usted ahí? Depende de esto. Mano en alta voy a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres nuestro Salvador. Nuestro único y suficiente Salvador. Nuestro único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Señor, porque diste la vida por nosotros. Porque siendo nosotros pecadores, nos amaste de tal manera que diste tu vida por nosotros y nosotros creemos que tú eres el Salvador y ponemos nuestra fe en ti y recibimos el regalo de la vida eterna recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón Señor creemos que tú eres el único Dios verdadero que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos y ponemos nuestra fe en ti ahora Señor todas las personas que levantaron la mano. Yo te pido que ahora escribas sus nombres en el libro de la vida, Señor. Que ese día, cuando se pase lista, a su nombre puedan responder. Señor, ahora te pido que le salves, que perdones todos sus pecados, que le des un nuevo corazón, que les des el Espíritu Santo. Te reciben en sus corazones, Señor, como el único y suficiente Salvador. Ponen su fe en ti. Yo proclamo tu palabra que dice que nada ni nadie les podrá separar jamás de tu amor. Ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada los va a separar de ti. Así que los bendigo. Los declaro tus hijos por la fe. Por gracia reciben el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame tener una oración más. Quiero agradecerle al Señor en lo personal por... Porque como iglesia tenemos esta oportunidad. Señor, yo te doy gracias por haber podido predicar tu evangelio puro. Señor, lo he hecho con todo mi corazón. Es un honor y un privilegio para mí enseñar las verdades de tu palabra. Gracias, Señor, por este honor que me das. En el nombre de Jesús. Amén.